0: ¡Bienvenido! Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Luego de eso tomen asiento por favor y abran sus Biblias conmigo en el libro de Juan, en el capítulo 7. Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo por las redes sociales, las diferentes partes que nos están, se están transmitiendo y se están... Viéndonos bienvenidos, bienvenidos. Espero que esta palabra les alcance donde quiera que estén. Libro de Juan, capítulo 30 y, capítulo 7, perdón, versículo 37. Voy a leer solamente tres versículos para poder entrar. dice el libro de Juan capítulo 7 versículo 37 dice el último día del festival el más importante Jesús se puso de pie y gritó gritó a la multitud todo el que tenga sed puede venir a mí todo el que crea en mí puede venir y beber pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva con la expresión agua viva se refería al Espíritu El cual se le daría a todo el que creyera en Él Pero el Espíritu aún no había sido dado Porque Jesús todavía no había entrado en su gloria Algunos de la multitud al oír lo que Jesús decía afirmaron Seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando Otros decían es el Mesías Pero otros expresaban no puede ser ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Padre Háblanos, Señor amado, a través de tu palabra, Señor. Que es mi oración, Señor amado, que en esta casa, en esta iglesia y todos los que pasan por este lugar, Señor amado, al abrir las escrituras, Señor amado, tú les reveles, tú hables directamente a las áreas más profundas de sus corazones, de nuestros corazones, Señor amado, y que sea tu Espíritu Santo quien ministre en cada vida. Lo que has de compartir en este día Señor sabemos que tu palabra no regresa vacía jamás Y hoy no será el primer día así que Señor amado sé que tu palabra penetrará Y alcanzará y logrará todo aquello para lo que tú lo has enviado en el nombre de Jesús Amén. Estamos en la serie de mensajes Encuentro con Dios Estamos hablando acerca de la necesidad que nosotros tenemos de tener un encuentro palpable, o sea tener no, no un encuentro superficial, sino un verdadero encuentro con Dios Y les anuncio desde ahora que este jueves comenzamos un estudio, una serie de estudios más bien Que habla acerca de obstáculos, obstáculos, así nada más le puse obstáculos Pero lo que vamos a estar hablando es de los obstáculos que nosotros levantamos, que nosotros nos ponemos Que nos limitan y nos privan de nosotros poder disfrutar ese encuentro con Dios pero eh, eh, los domingos vamos a ir hablando acerca de tener un encuentro con Dios Los jueves vamos a estar hablando acerca de los obstáculos que podemos levantar Que nos limitan de nosotros poder disfrutar un encuentro con Dios Y, y la verdad del caso eh, hablamos a principio de este año De la importancia que tenemos de tener este encuentro con Dios Y hablamos de que eh, 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 posiblemente a muchos y, y, y según va pasando las semanas O sea eh, eh, parece que el año no se sigue poniendo mejor pero pero Dios sigue estando en medio de todo el asunto Por ejemplo esta semana eh, eh, nuestro bajista El hijo de los pastores Pedro y Maricera Sala Estuvo, estuvo, eh, eh, Isael, eh, estuvo hospitalizado Con una situación del corazón 16 años, una catarización ya le tuvieron que hacer A los 16 años y, y fue un momento duro También para nuestra iglesia Pero está, estamos confiados en el Señor Ya gracias a Dios ayer salió del hospital Ya está en casa descansando Y Dios siempre se glorifica pero eh, eh, si hay un tiempo y no solamente por las cosas difíciles que estamos atravesando sino por todos si Hay un tiempo en que nosotros tenemos que venir y desarrollar una relación con Dios más profunda a esa hora Y, y hoy quiero hablar de algo que he hablado antes eh, eh, pero que sentí de parte de Dios Que era importantísimo que hablara en este tiempo acerca de esto y es acerca de la ausencia que hay impresionante, o sea, una ausencia impresionante del pueblo de Dios de tener sed de Dios. Si hay algo que usted y yo debemos siempre tener definitivamente es sed por Dios y sed de Dios. ¿Sí? Y, y, y el asunto es que cuando nosotros no entendemos o no reconocemos eh, eh, quién sacia o quién tiene la habilidad de saciar nuestra sed, Buscamos cosas y buscamos sustitutos que tratamos de venir y llenarnos y satisfacer nuestra sed por medio de eso Y esto es un asunto bien, bien, bien eh, eh, importante y mire se, se lo quiero poner de esta manera Hay muchas personas aún dentro del pueblo de Dios que están en condiciones deplorables De condiciones traumáticas, llenos de angustias, calamidades y todo es por la falta de la sed de Dios O sea que ya el pueblo de Dios Ya vive en un tiempo en donde Ya no tienen sed de Dios Ya nos llenamos, ya buscamos llenarnos Con cualquier cosa y, y la verdad El caso la sociedad ha cambiado Ha dado un giro tan impresionante Donde ahora cualquier cosa nos llena Por ejemplo mire, le voy a dar un ejemplo solamente Que a lo mejor les parece ridículo pero, pero que para mí es importante Ahora cuando Una persona cumple años Ya no es necesario llamarle ya no es necesario eh, 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 llegar a la casa, abrazarlos Ya no es necesario aún traerle un regalo Digo a mí todavía, yo, yo soy de la vieja guardia A mí tráigame el regalo la, la, la gente se conforma ya con que alguien ponga algo bonito en Facebook A mí qué me interesa que ponga usted algo en Facebook Yo quiero el regalo Si ¿Sí me entiendo, o sea no, no me, no me, Es más, no me digas cuánto me amas en Facebook Si no me lo dices en persona pero ya la gente se conforma con tan poco. O sea, ya, ya, eh, eh, no, 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 eh, eh, estamos llegando al punto donde ya no hay romance de uno a uno. O sea, ya, ya no hay donde, donde el muchacho le carga la, los libros a la muchacha. Yo, yo sé que muchos de ustedes ya están diciendo, ay, pastor, qué old fashion. Oiga, pero eso era bonito. No, ahora todo es por mensaje de texto, por Snapchat. Si ¿Sí me entiendo, o sea, ¿por qué? Porque ya nos estamos complaciendo con muy poco. O sea, ya, ya, ya no estamos anhelando más. Y esto es peligroso. Porque así mismo estamos tratando a Dios. O sea, ya, 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 ya el pueblo de Dios no tiene aquello de, de voy a buscar a Dios con, con todo mi corazón. Sino que ya nos conformamos simplemente con un ratito donde sentimos que nuestras emociones se llenan. Y pensamos que ya entramos en la presencia de Dios Dios tiene mucho más porque Dios no se mueve por nuestra sociedad No se mueve por nuestra cultura, no se mueve por nuestra tecnología Dios sigue siendo di Dios y, 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 y hoy la gente está buscando saciarse con tan poco Voy el domingo a la iglesia, cantamos que se abra el cielo Siento la emoción Oh wow, estuvo tremendo Y pensamos que eso no es suficiente Para cargarnos el resto de la semana Nos conformamos con muy poco Y es por la falta de sed Yo estaba leyendo un artículo en estos días Que decía que una persona puede vivir 21 días sin comer No yo <ríe> Hay personas que pueden vivir 21 días sin comer Pero solamente pueden vivir tres días sin agua y yo venía y, me, y, y yo decía y, y lo mismo es con Dios O sea yo quiero que usted entienda esto Usted puede vivir sin un montón de cosas Pero usted no puede vivir sin el agua de vida Que es nuestro Señor Jesucristo No puede jamás, jamás O sea usted no puede vivir sin una relación Usted puede venir a la iglesia Pero usted no puede vivir realmente Sin una relación con Dios no, Es imposible vivir sin una relación con Dios Una relación ferviente, una relación real Una, una relación palpable y hay tanta gente en este tiempo o sea, que, que se conforma simplemente con ir a un culto y, y sentirse bien Y, y ya, ya cumplí con Dios y ya fui el domingo a la iglesia oh wow que quieres un aplauso wow una porra tremendo qué bueno que llegaste pero, pero este no es el todo Escúcheme, este no es el todo Aquí se siente rico, o sea, se siente bien, se siente chulo pero este no es el todo Te estás conformando con muy poco porque Dios tiene muchísimo más para dar Ahora yo quiero aclarar esto Cuando hablamos de saciar la sed de nuestras vidas en el día de hoy no voy a estar hablando Poéticamente o sea no estoy hablando de, 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 de algo que se siente oh, qué, qué frase más linda así saciar mi sed No yo estoy hablando de algo real O sea, Yo estoy hablando de, de cómo usted y yo Tenemos que saciar la sed de nuestra Alma y qué significa eso Pastor pastor, vivir en una estabilidad Emocional y espiritual Donde reconocemos que no importa Lo que pase no importa lo que estemos Atravesando o no importa que Estamos tratando de atormentarnos Usted y yo podemos confiar en y Podemos vivir estables confiando en Él ¿Por qué? porque somos saciados, estamos Saciados por su presencia inclusive es Importante que entienda que el nosotros Mantener nuestra salud emocional, nuestra Estabilidad espiritual y mental no Depende de ningún recurso externo sino Que depende del nivel de relación que Usted y yo tengamos con Cristo Usted tiene que entender esto desde el Principio es Cristo el único que es capaz de saciar la sed de nuestra alma Nada, escúcheme absolutamente nada puede tomar el lugar de Cristo, nada Y como decía hoy día la gente ya no busca saciar su sed Mire vaya Jeremías capítulo 2 así rápido tengo muchos versículos que darles Jeremías capítulo 2, para mí Jeremías capítulo 2 es uno, uno, uno de los capítulos más tristes que yo leo en la Biblia En el versículo 5 el Señor viene y dice cuando usted lee en su casa los versículos anteriores Usted se va a dar cuenta que Dios comienza a hablarle al pueblo y dice, "Men, yo recuerdo los días que nosotros disfrutábamos juntos. Yo recuerdo cómo me amabas." Pero en el versículo 5 él cambia el tono y dice, "Esto dice el Señor: Qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado. Rindieron culto a ídolos inútiles, y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto, y nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte donde no vive ni viaja nadie. M mire esto, si Él viene y dice, ¿qué, ¿qué fue lo que yo les hice? Él dice, ¿qué fue lo que yo les hice para que me hayan dejado? Para que ni tan siquiera preguntaran por mí. ¿Qué mal encontraron en mí? O sea yo, yo lo saqué de Egipto Yo le di todo ¿qué, ¿Qué más yo tenía que hacer? Y yo siento que hay veces Que eso es lo que Dios Está haciendo con nosotros Preguntándonos a ver ¿Qué, qué más tengo que hacer? Dime ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué más tengo que hacer Para que me ames? ¿Qué más tengo que hacer Para que me busques? Mira el versículo 11 Donde él dice que está la causa Dice Mira el versículo 11 lo que dice alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros Aun cuando no son dioses en absoluto sin embargo mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles Mira el versículo 12 los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados Dios le está diciendo Ustedes han conocido alguna vez Alguna nación Que haya dejado a su Dios Por cosas inútiles Nosotros criticamos Muchas religiones paganas Criticamos a los musulmanes A los budistas Pero a muchos cristianos Les debe dar vergüenza que ellos son más devotos a sus falsos dioses que lo que nosotros somos devotos a nuestro rey y nuestro señor Porque yo he visto muchos cristianos que por el mundo de donde Dios los sacó abandonan al señor Se enamoran de, de, del primer tonto que sale e inmediatamente dejan a Dios Haciendo de o sea, haciendo ídolos inútiles que no pueden saciar nuestra sed, a, dejamos a Dios por cosas insignificantes, por vanidades, o sea, superficiales. Y mira lo que dice aquí: el cielo, cuando ve eso, dice: Men, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es eso? Qué rápido se nos olvida de donde Dios nos ha sacado y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren, mire, no queda ahí dice pues mi pueblo ha cometido Versículo 13 dos maldades me han abandonado a mí la fuente de agua viva Y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua Dios es nuestra fuente que sacia la sed más profunda de nuestra alma Nada, escúchame, nada en toda la existencia Nada en todo el universo tiene la habilidad De saciar tu ser como Cristo la tiene ¿Cuántos de ustedes han anhelado una casa? No, no tiene que levantar la mano, han anhelado una casa Y usted dice Señor si me das esta casa te prometo que y llena el blanco. Comienzo a diezmar. Comienzo a servirte. Y cuando está en la casa, siente el mismo vacío que cuando estaba en el apartamento. ¿O cuántos de ustedes fueron y iban camino al dealer? Y decían: Señor, si me cogen esta chatarra de carro que tengo, y tú me perdonas la mentira que voy a poner la aplicación. Y me aprueban el carro. Y luego yo digo que fue una bendición de Dios En este carro voy a llevar a los hermanos a la iglesia Se están riendo de nervios, pero está bien Pero, pero, pero luego, luego de, dentro de tres meses El olor a nuevo se le va al carro Y nos sentimos igual de vacíos ¿Por qué? Porque nada, escúcheme, nada Tiene la habilidad de saciar tu sed. Por eso es que el Señor dice ¿Por qué me están dejando a mí? Si lo único que están haciendo es que están cavando cisterna, cisternas rotas que no pueden aguantar agua ¿Por qué? Porque Él es el único que puede saciar nuestra sed Y no solamente eso sino que el deseo de Dios es saciar, saciar nuestra sed por la eternidad Apocalipsis 22, 17 otro versículo solamente apúntelo Dice, el, esp el Espíritu y la Esposa dicen, ven, que todos los que oyen esto digan, ven, todos los que tengan sed, vengan, todo el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Dios anhela, desea, Él busca llenar nuestras vidas y saciar nuestra sed. Y escúcheme, no solamente en nosotros padres, sino también en nuestra descendencia. Mire por favor Isaías capítulo 44. Isaías 44 Versículo 2 Isaías 44 versículo dice El Señor que te hizo Y que te ayuda dice No tengas miedo oh Jacob siervo mío Mi amado Israel, mi elegido pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río Lo que está hablando acá es que no solamente Dios anhela llenar y saciar nuestra sed Sino que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón Él también llena la sed de nuestra descendencia Escúchame bien Un hogar atado forma hijos atados Un hogar de violencia Forma hijos que recurren a la violencia Un hogar de maldad forma hijos atraídos a la maldad Un hogar de hipocresía espiritual forma hijos débiles en la fe Un hogar donde abunda el pecado forma hijos atraídos por el mundo Pero un hogar donde los padres toman del agua viva constantemente Un hogar que se vive como ejemplo de personas que disfrutan la presencia de Dios Un hogar donde se sirve a Dios es un hogar de hijos que aunque Traten de apartarse de la fe, la verdad de Cristo les alcanzará, les llenará, les ministrará y los Traerá nuevamente a la verdad que es Cristo Jesús, por eso es que usted y yo tenemos que vivir Saciando nuestra sed con Cristo, es de Cristo Padres sigan ignorando este concepto y en 20 años se arrepienten pero el que busca saciar su sed con Cristo El que busca vivir para Cristo El que busca llenarse de Cristo El que sirve a Cristo Aun cuando los hijos se apartaren Ellos conocen la verdad ¿Por qué? No porque se la dijimos Sino porque se la mostramos Por eso es que cuando usted sirve a Cristo Y aun si sus hijos se apartaren Quédese en paz como el, hijo, el padre del hijo pródigo porque eventualmente cuando se vea comiendo comida de cerdo Ellos también dirá volveré a mi padre y volveré al Dios de mi padre Y ellos regresarán Aquí está la promesa en Isaías 44 está la promesa No tengas miedo café, siervo mío mi amado, mi elegido Yo derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos Pero también derramaré mi espíritu Sobre tus descendientes Y mi bendición sobre tus hijos Yo quiero vivir mi vida Estoy hablando no del pastor Richard Martínez Estoy hablando de Richard Martínez Yo quiero vivir mi vida Donde yo haya sido tal ejemplo para mis hijos Que aún aunque yo muriera el agua de vida se la puse disponible a ellos Que ellos me hayan visto a mí viviendo Disfrutando, saciado del agua de vida Para que cuando ellos pasen sus propios procesos Ellos sepan a dónde correr Pero si nosotros lo único que le enseñamos a nuestros hijos Es la hipocresía espiritual de domingo Vengo a la iglesia pero el resto de la semana No sé ni quién soy A dónde correrán nuestros hijos En el momento de su necesidad Mira el Salmo 42. El salmista conocía esto. El salmista sabía quién tenía la habilidad de saciar su sed. Por eso es que él dice: Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti. Oh, oh my God. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir a, para estar delante de Él? El salmista conocía a quién podía saciar su sed, quién era su única esperanza. Quien era lo suficientemente poderoso, grande, amoroso, misericordioso para saciar su sed Y hay personas no solamente en el mundo sino aún también dentro de la iglesia En las congregaciones que escuchan un mensaje, cantan alabanza y vienen al culto Pero aún no encuentran cómo saciar su sed y son engañados y confundidos con cosas Que aparentan ya saciar la sed pero que no la sacian Y le sucede como el salmista porque escúcheme una cosa es la persona que nunca ha probado el agua Y no sabe de qué se está perdiendo ¿Sí me entiendes? o sea una cosa es una persona que nunca ha conocido a Cristo No, no, no ha disfrutado la presencia de Dios No ha sentido la presencia de Dios pues no sabe de qué se está perdiendo pero otra cosa es aquel que viene y experimenta la presencia de Dios Y luego se siente seco, vacío Se siente deshidratado Y el salmista, el salmista conocía lo que era la presencia de Dios <risa> Hay personas que en un momento dado tuvieron una relación con Dios tan profunda, tan fuerte Servían al Señor, cantaban al Señor, disfrutaban levantarse el domingo para llegar a la casa del Señor Salían, leían la Biblia, hablaban en nuevas lenguas, adoraban al Señor Ponían alabanzas en sus casas y todo se trataba de Él lo amaban profundamente pero poco a poco, poco a poco Los afanes de la vida como dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo Cuando describe acerca de la semilla del sembrador o del sembrador comienzan a disfrutar Los afanes del mundo ahogan, ahogan el fruto Y comienzan a distraerse por cosas inútiles Pensando que eso sí va a saciar su sed Para darse cuenta que ahora están enredados en un mundo En donde ya no, no encuentran ni como rayos sentir nuevamente Lo que es venir y probar el agua de vida de Cristo yo, yo no quiero eso para mí Ni lo quiero para usted Por eso es que el salmista dice en el versículo 4 Se me destroza el corazón al recordar Cómo solían ser las cosas yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Ahora está melancólico. Yo recuerdo cómo era. Yo recuerdo cómo yo me sentía. Hay gente que usted habla con ellos y, y usted le dice mira yo, yo hablaba en estos días precisamente hablaba con una persona Y yo le decía sabes qué, Osamén es, que, es que me decía es que usted es diferente y yo le digo no, no es que soy diferente es que yo amo a Cristo No, no soy diferente o sea yo soy igual que tú, esta persona viene y me dice ah, de dónde usted yo le digo soy puertorriqueño Y me dice ah, a usted le gusta la rumba verdad y yo T -t -t tengo un letrero aquí que dice rumbero que o sea, yo le digo, no sé a qué te refieres. O sea, me dice, ¿a usted le gusta la rumba, el vacilón, el perreo, yo? Y yo le dije, no, no, na, nada de eso. Ah, no se haga. No, no, en serio, nada de eso. De verdad. Pero, pero a beber si sí le gusta, yo le digo, no, no, nada de eso. Y, 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 y yo sabía que Dios me estaba dando una oportunidad para hablarle a esta persona de Cristo. Solamente estaba esperando el momento que se callara la boca y dejara estar hablando tontería <risa> para entrarle. Y vengo y le digo: Mira, ¿qué te deja la rumba? Ah, pero se pasa suave. Y después, cuando se acaba la rumba, ¿qué pasa? Vuelves a lo mismo, ¿cierto? Bueno, pues sí, pues no siempre tiene problemas claro, claro. ¿Qué te deja el tomar? Ah, pues ahoga las penas. Eso es una canción, eso no es cierto. Pero después que se viene y se te pasa O sea, la borrachera, ¿qué pasa? ¿Se van los problemas? No, yo le digo yo tengo algo que me llena Y no necesito nada de eso O sea, yo tengo a Cristo en mi vida o sea, Y lo amo tanto, a tal nivel O sea, que yo no necesito rumbear Para pasarla bien, yo no necesito tomar Para olvidar las penas, yo todo lo que tengo que hacer Es simplemente enfocarme en Él Y amarlo a Él Y me decía, ah, yo sabía que usted parecía Diferente, no seas mentiroso, chico. Me acaba de decir que soy rumbero y borracho, o sea, no, no, no. Pero a qué quiero llegar con esto Yo le explicaba yo le decía yo no tengo necesidad de eso ¿Por qué? porque yo vivo en, con él todo el tiempo Él me llena Y de repente este hombre cambia la conversación y me dice Yo tengo una hija, no estábamos hablando de los hijos pero yo sabía que algo Dios quería hacer Y no lo voy a aburrir con el resto de la historia No se entregó, no se entregó a Cristo Yo simplemente entendí que fue una semilla sembrada Y eso fue todo Pero lo que quiero llegar es Él estaba yéndose por un lugar En donde él no conocía a Cristo Él no sabía quién es Cristo No sabe lo que es Cristo No había probado del agua Pero usted y yo que hemos probado del agua Y de repente comenzar a vivir una vida seca Vacía Eso es deplorable Por eso es que el salmista dice Yo me recuerdo Yo me recuerdo Cómo solían ser las cosas Yo caminaba entre la multitud de adoradores Yo encabezaba una gran procesión a la casa de Dios En otras palabras Ya no siento Nos lleva a preguntarnos cuántos de ustedes Cuántos de nosotros podemos estar aquí hoy Y ya no sentimos lo mismo Si sí, yo recuerdo cuando yo servía al Señor Yo recuerdo cuando a mí el Espíritu Santo me usaba Yo recuerdo cuando yo leía la Biblia yo recuerdo cuando yo cantaba al Señor, yo una vez estaba en el grupo de alabanza, yo servía en el ministerio y ya no es lo mismo. El salmista sabe que decía, se me rompe el alma, se me destroza el corazón de recordar cómo eran las cosas. Pero la gente como ya no tienen sed de Dios, se sienten satisfechos. Está bien, ya llegué el domingo a la iglesia, ya. Ahí sí. Vamos a darle un aplauso a todos esos. No, no, estoy jugando, no se les dé el aplauso. No se lo merecen. ¿Qué hacemos entonces cuando no encontramos el camino? Cuando ya no sentimos la presencia de Dios. Cuando tenemos situaciones tan difíciles, tan complicadas, tan complejas, que pareciera que ya Dios no está cerca de nosotros. Versículo 5 nos dice todavía aún más. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste? Mi corazón está tan triste. Mi corazón pondré mi esperanza en Dios nuevamente, lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Aún desde el lejano monte de Hermón donde nace el Jordán Desde la tierra del monte de Misar Oigo el tumulto entre los embravedicidos mares Mientras me arrasan tus olas y, tus, y las crecientes mareas Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí Y toda la noche entono sus cánticos y oro a Dios que me da vida Oh Dios roca mía aclamo ¿por qué me has olvidado ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos, sus insultos? Me parten los huesos, se burlan, diciendo, ¿dónde está tu Dios? En otras palabras el salmista está diciendo Me he sentido desanimado, triste de corazón Profundamente desalentado, desesperado, deprimido Atado a la desesperanza, viviendo en un tormento terrible Se sentía olvidado por Dios, angustiado, oprimido Insultado, humillado, quebrantado y entristecido en su corazón Todo esto sentía el salmista Cuando lo lee todo, es, todo eso es lo que sentía el salmista Pero ¿qué hizo él Qué hizo él y es necesario saber qué él hizo para saber qué podemos hacer nosotros El salmista no permitió que la influencia de lo que él sentía Permitiera que penetrara sus pensamientos al nivel de él olvidarse de Dios En otras palabras si usted y yo no tenemos cuidado Permitimos que el enemigo penetre en nuestras mentes y confunda nuestros pensamientos con una influencia de desesperanza que viene a atormentarnos y a llevarnos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros Léalo en el contexto, no tenemos el tiempo para discutirlo todo pero léalo en el contexto ¿Cuántas veces le dice a Dios por qué te has olvidado de mí? ¿Dónde estás Dios como el siervo que brama por las aguas, así brama por ti oh Dios el alma mía Y es lo que tenía era una lucha interna impresionante Una lucha entre lo que yo siento, lo que estoy atravesando Lo que mi mente se, se está formulando Una lucha impresionante en donde mis sentimientos se están tratando de opacar mi espíritu Y es muchas veces lo que muchos de nosotros sentimos Permitimos que nuestros sentimientos Tomen la mejor parte Que nuestras emociones tomen la mejor parte De nuestro ser En vez de darle lugar al Espíritu de Dios Que gobierne nuestros pensamientos Nuestras decisiones Nuestras acciones, nuestros comportamientos Versículo 8 El salmista dijo en medio de toda esa calamidad Pero cada día Diga conmigo cada día Ahora dígalo como si no estuviera enojado Cada día Dice pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí Y todas las noches entono sus cánticos Y oro a Dios quien me da vida Me explico, me explico esto como decimos en Puerto Rico Esto es un revolú, diga conmigo revolú Esto es un revolú, esto es un desbarajuste ¿Qué es eso pastor? no se preocupe Porque el salmista por un lado está diciendo Estoy desalentado, estoy triste Estoy profundamente entristecido Mi corazón está triste O sea, Él comienza Estoy desanimado La gente me insulta Me siento humillado No sé dónde está Dios Pero de repente dice Pero cada día Él derrama su amor sobre mí ¿No, no se parece a nosotros? O sea, no es que Él es bipolar Y no es que ustedes son bipolares Bueno a veces actuamos como bipolares Sí, vamos a dejarlo ahí El asunto es que él por un lado está diciendo Me siento de esta manera Pero cada día veo el amor de Dios ¿Dónde es que el salmista entiende que está el amor de Dios? Vaya al versículo 8 de nuevo Dice, en la última parte dice Y oro a Dios quien me da vida, en otras palabras el salmista se levantaba por las mañanas dentro de su situación Y él decía pero todavía sigo con vida, lo que significa entonces que Dios sigue derramando su amor sobre mí Porque no me ha permitido morir en esta condición, en otras palabras como dice el Salmo 150 Todo lo que respira alabe a Dios El salmista era un hombre como usted y como yo, era una persona humana, no era, un super, no era un superhéroe, era un hombre con las mismas dificultades, posiblemente más que las que usted y yo podemos llegar a tener. Pero él decía, ¿sabes qué? Dentro de todo esto me doy cuenta de que cada día Dios sigue derramando su amor sobre mí. Por eso es que yo no dejo de cantarle, por eso es que yo no dejo de orar. ¿Qué hacemos cuando no encontramos el camino? Entiende que si estás con vida es porque Dios nos ama. Y sigue alabando, y sigue orando, y sigue creyendo. Ahora, la parte que más me llama la atención está en el versículo 11. Porque ya quiero salir de este punto. En el versículo 11 él dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré mi Salvador y mi Dios me, me, me gusta esa parte me gusta esa parte Porque yo no entiendo todavía como una persona que está enfrentando sentimientos de desánimo Tristeza, desaliento, soledad, desesperanza, olvido, depresión, humillación y quebranto Puede decir con todo y eso yo pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer no? O sea no importa qué estamos pasando yo sigo confiando en Dios Pero es que me dieron este diagnóstico pero yo sigo confiando en Dios pero, es que me, pero yo sigo confiando en Dios El asunto era este iglesia Que ya el salmista había probado el agua de Dios Ya había probado la presencia de Dios Y cuando probó la presencia de Dios Recordaba que la presencia de Dios era todo para él Recordaba que la presencia de Dios lo llenaba todo que la presencia de Dios era tan Maravillosa que no era capaz de Olvidarla, no era capaz de ignorarla Y escúcheme esto y prefería morir Buscando la presencia de Dios que Vivir sin ella ¿Cómo valora usted la presencia de Dios? ¿Qué significado tiene Dios en su vida? Sinceramente, realmente. O sea, hablemos, hablemos realidades. Acuérdense, no estoy hablando poéticamente, estoy hablando, estoy hablando realidades. Los lo días del primer capítulo, desde el primer mensaje lo, lo pregunté y lo pregunto en este. ¿Quién es Dios para usted? Genuinamente, sinceramente. ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué significa Dios para usted? ¿Qué significa Cristo y el sacrificio de la cruz para usted? ¿Cuánto usted verdaderamente cree y conoce el amor de Dios? El hecho de que usted y yo siendo pecadores aún Y cometiendo pecados Y Cristo con todo y eso llenarnos con su presencia Con su Espíritu Santo ¿Qué significa eso para usted? Porque usted y yo no lo merecemos Yo creo que es tiempo de tomar a Dios en serio y dejar de jugar a iglesia, es más es tiempo de dejar de venir a la iglesia y comenzar a ser la iglesia, dejar de jugar a cristianos y comenzar a ser como Cristo Y verdaderamente entender que usted y yo no merecemos ni el aire que estamos respirando en este mismo momento mucho menos el agua de vida. Pero él no las da gratuitamente porque nos ama. Ya con esto voy a cerrar. Come on guys. Juan 7, vamos a Juan 7 de nuevo donde estábamos, donde comenzamos. Usted y yo todo lo que necesitamos se lo prometo, escúcheme. No es una esposa lo que necesitas, no es un Esposo, no son hijos, no son casas, no es un Mejor trabajo, no es un mejor salario, no es Un carro nuevo, no es un ministerio, no Sabe lo que necesitas a Cristo, Cristo, Cristo es solamente Cristo, es a Cristo Tú puedes vivir sin todo lo demás Pero no puedes vivir un día firme sin Cristo Juan capítulo 7 versículo 37 dice El último día del festival el más Importante mire cómo lo describe Jesús se puso de pie y gritó Gritó a la multitud todo el que tenga sed Puede venir a mí todo el que cree en mí Puede venir y beber pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. La fiesta que estaban celebrando acá, para explicarle qué estaba pasando aquí, era la fiesta de los tabernáculos. Y en el último día, de la fiesta de los tabernáculos... Los sacerdotes iban al estanque de Siloé Recuérdense ese nombre Y sacaban agua Y la traían al templo Y la derramaban como esperanza De que un día Desde Jerusalén Saldrían ríos De vida eterna esto era conforme a dos profecías Una para los que toman nota Una se encuentra en Zacarías 14.8 Que dice en aquel día fluirán desde Jerusalén Aguas que dan vida La mitad hacia el mar muerto Y la otra mitad hacia el Mediterráneo Brotarán continuamente y ahí usted lo puede seguir leyendo La segunda se encuentra en Ezequiel 47 Y esa es más larga así que se lo resumo y en Ezequiel 47 se enseña que desde el templo del Señor fluiría un río Que donde quiera que esas aguas llegaren producirían fruto, gozo, bendición y sanidad. ¿Okay? Son dos profecías: Que desde Jerusalén saldría un río Que serviría para bendecir, para salvar para prosperar y para sanar y, lo, y, los, y los sacerdotes hacían esto Iban al estanque de Siloé Y venían en una procesión Cargando el agua Y luego la derramaban en el templo Como diciendo La esperanza que tenemos Es que un día desde el templo Pasará un río que bendecirá, que sanará, que salvará y que prosperará y la gente se gozaba con eso Y Cristo cuando ve la procesión dice ¡Ey! porque dice que gritó Dice ¡Ey! ya no tiene que esperar ya no tienes que confiar en eso El río que estás esperando Está aquí Si crees en mí Puedes venir a tomar de esa agua No necesitas esa procesión Ya no tienes que vivir en esperanza Ahora tienes que vivir en fe Ven y toma de esta agua. Es el mismo agua que usted y yo hoy estamos tomando. Miles de años después, esa agua sigue trayendo vida, sigue restaurando hogares, sigue sanando enfermos, sigue liberando cautivos. Sigue salvando Sigue transformando Sigue restaurando Sigue levantando Porque ese es el deseo de Dios Saciarnos a usted y a mí Saciarnos de tal manera Que no importa que nos llegue No importa que acontezca No importa que ocurra Usted y yo podemos estar firmes en nuestra fe en Él, tomando continuamente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Mucha gente no creyó, otros más o menos creyeron, otros se enojaron y lo mandaron a arrestar. Por eso es que en Juan 9, dos capítulos más adelante, Ahora Jesús va caminando con sus discípulos Y se encuentra con un hombre que era Ciego de nacimiento Y sus discípulos le dicen ¿Quién pecó para él haber nacido ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús le dice Ahora es que te hace lógica esto mira Jesús le dice Ni él ni sus padres Sino que la voluntad de Dios Era que él estuviera ciego Para que todos estos creyeran y por eso Jesús Escupe en tierra Le unta lodo en los ojos Al, 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 al joven Y le dice vete Y lávate en donde lo mandó a lavar Al estanque De donde los, los sacerdotes Iban a sacar agua Y vete y le dice Vete y lávate en el estanque de Siloé Y cuando ahora Él se lava Y viene ahora con su vista Y con un aspecto completamente diferente Porque la gente decía Ese no es el que pide limosna Y unos decían se parece a él Otros decían ese es Y otros decían definitivamente no es Y él dice yo soy Soy yo Yo era el que pedía limosna Y la gente le pregunta ¿Y, y, y cómo tú cobraste la vista? Los sacerdotes esperaban que él dijera Es que fiel estanque decirlo. es. Y las aguas que producen sanidad me sanaron Pero lo que Él dijo en el versículo 11 fue Yo no sé Pero aquel hombre que se llama Jesús Él escupió el lodo Me untó lo de los ojos, me dijo lávate en el estanque Así que el milagro lo hizo Él Lo trajeron al templo Los sacerdotes lo interrogaron lo presionaron, lo obligaron Lo trataron de blasfemo Y él le dice yo no sé que ustedes están preguntando tanto Lo único que yo sé es que nadie ha podido cobrar la vista Pero ese hombre que se llama Jesús Él fue quien me sanó Él es el agua de vida eterna Él fue el que vino y me devolvió la vista Dios había permitido la ceguera de aquel hombre para que todos ellos vieran que no era el estanque Sino que era el dador de agua de vida eterna Jesús Por eso es que ahora cuando el hombre se encuentra de nuevo con Jesús Y Jesús le dice tú crees en el hijo del hombre El hombre dijo claro que creo Y se postró y lo adoró Porque reconocía lo que había sido hecho en él Y usted que el Señor ha hecho en usted Puedes vivir reconociendo Que el agua de vida eterna te alcanzó Y que por eso estás aquí About Jesus It's just about Jesus It's Jesus. Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús Él es capaz de saciar tu hoy. No se trata de venir a la iglesia Se trata de ser la iglesia Se trata de amarlo a Él De decir sabes qué, Señor soy saciado En ti yo soy completo Jesús sigue siendo el agua de vida eterna Él es capaz de saciar La sed más profunda de nuestras vidas La sed de nuestra soledad No importa qué tan grande sea tu situación Él te sacia en medio de ella por eso en este día si estás desanimado, apartado, triste, en soledad, sediento, alimentado por tus lágrimas, bajo burla, destrozado de corazón, desanimado, triste, de corazón sin esperanza, profundamente desalentado Yo te quiero decir hoy no te rindas, no desmayes. Anda con la multitud de adoradores. Ven a Cristo, ten un encuentro real con Cristo. Bebe del Espíritu Santo que Él nos dio. Cree en Él. Pon toda tu esperanza en Él. Confía en Él, aunque vea las cosas que van de mal en peor. Canta con alegría a Él. Alaba el nombre de Dios con fuerte voz. Da gracias a Dios sirviéndole. Dile como el salmista dijo: ¿Por qué estoy desanimado? Por Qué está triste mi corazón Yo pondré mi esperanza en Dios Yo nuevamente le alabaré Él es mi salvador Él es mi Dios Vengo a ti Señor Porque solamente en ti es que confío Solamente tú tienes la habilidad de saciarme, de llenarme De amarme, de alentarme, de levantarme, de fortalecerme, de restaurarme y Solamente tú lo tienes Señor Gracias por ver este mensaje si Dios te ha hablado en este día Y tú quieres entregarle tu vida a Cristo Ahí donde estás Repita esta oración conmigo Y comienza a tener una relación con nuestro Señor Jesucristo Dile al Señor en este momento Señor Jesús Yo reconozco que soy pecador Te pido perdón por mis pecados Te pido que seas mi Señor y mi Salvador Yo creo en ti Creo que viniste y moriste en la cruz del Calvario por nosotros Y resucitaste al tercer día te pido, Señor, que en este día me salves, me restaures, me transformes. Confieso en este día que quiero que seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración ahí con nosotros, ahí donde estás, yo quiero decirte que esta oración es solamente el principio de una vida con Cristo. Si usted vive cerca de nuestra comunidad, en el área del, del Metroplex de DFW, lo invitamos a que venga a uno de nuestros servicios. Si no, usted debe buscar una iglesia cerca donde usted está. Vaya, corra, preséntese en esa iglesia. Dígale que usted ha tomado una decisión este día por entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo y comience a congregarse a crecer en el Señor. Si este mensaje está ministrado, compártelo con alguien más para que también su vida sea bendecida. Y síganos en nuestras redes sociales, oficial Igle Café, en Facebook, Twitter, Instagram y aún en YouTube, para que siga siendo edificado. Sobre todas las cosas, recuerda que no hay nada mejor que ser cristiano.